2: La tecnología la encuentras en los lugares menos esperados. Hoy te vamos a develar muchas de esas sorpresas que no tienes en la mente, pero que hay alguien detrás de ellas. Por otro lado, vamos a hablar de cartas de invitación y cerramos hablando de soluciones integrales en tecnología para temas de ingresos. ¿Dónde? Aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado sin duda hashtag asesórate en vivo por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, en todo el país por las repetidoras de Heraldo y en todo el mundo a través de Heraldo.com Soy Luis Octavio Baltierra y les doy la más cordial bienvenida Muchas gracias por estar un martes más con nosotros Así como un martes más, saludo a mi querido asesor de negocio Salvador Garrido Márquez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
3: Luis Octavio, muy bien, gracias a Dios, iniciando... E innovando en este programa, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de muchos temas interesantes. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este programa, sin duda, Hashtag
4: Asesórate.
2: Así es, queridos y queridas, y bueno, presentando a nuestro invitado de este primer bloque, a una estrella que viene desde tierras sudamericanas, director general de la empresa Hightech. Luciano Luciano Diorio. ¿Cómo estás, mi querido Luciano? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué Luciano, un placer. ¿Qué un placer va a muy Saludos. contento de tenerte por acá. Qué placer. Ustedes Qué placer. no lo saben, pero ya llevamos unos minutos platicando <risa> fuera de micrófonos y fuera de cámara sobre esta, esta genialidad del invitado que tenemos el día de hoy. No solamente en tema de negocios, no solamente en la empresa que hoy dirige, sino en muchos andares de la vida. Nos ha dado lecciones empresariales. Y, pues, bueno, eh, el Espacio, sin duda hashtag asesórate de eso va, de platicar de negocios. Así que mi querido Luciano, si gustas, platícanos sobre este glamour de las soluciones tecnológicas que en este caso Hightech implementa en la vida cotidiana de todos ustedes queridos y queridas bueno eh, Luis como te decía
5: en off porque en, en realidad creo que no va a salir esa parte de la plática <risa> eh, soy director general de una compañía que se llama Grupo Hightech eh, nos dedicamos al negocio de distribución de máquina, herramientas CNC eh, y cuando me decías es eso, y en realidad yo, eh, es muy difícil de explicarlo eh, de manera técnica, Pues es un negocio muy de ingenieros y de, y, y de temas de precisión y de alta tecnología pero siempre me gusta hacerlo un poco más eh, de manera más simple ¿no? y, y el, lo que les comentaba al inicio era un día me invitaron a, a dar una plática al colegio de mi hija y gasté creo que una hora en decir bueno, ¿cómo bajo esto a la tierra? ¿no? Eh, porque el, el inicio es nuestro negocio tiene menos glamour que dos tortugas haciendo el amor. esto lo dice siempre nuestro fundador que es Guillermo Conde y, y, y somos, somos, son dos socios fundadores otro socio fundador de la compañía se llama Andrés Lenoir. Eh, y la verdad es cierto porque eh, son máquinas son tornos dentro de maquinados y cuando yo digo vendo tornos y vendo centro de maquinado eh, lo ven a ustedes que son gente gente, gente guapa y apuesta de, de traje y se van a hablar con el consultor de Garry Berricona ¿sí? que le va a dar un buen asesoramiento de cómo hacer un buen negocio yo y te voy a vender un torno entonces eh, la realidad es que nuestro negocio es eh, como bien decías el, el Luis Octavio es estamos en muchas cosas de la vida diaria parte de este molde del iPhone se hizo con una máquina nuestra, parte de tu micrófono, parte de este reloj, o sea, eh, muchas de las cosas que tienen ahí tu gente de producción, eh, eso es lo que hacen nuestras máquinas, tenemos desde parte de un motor para un auto, hasta parte de una turbina de un avión, pasando por juguetes para niños, pasando por pequeñas partes para una, una operación de cadera o de rodilla, o sea, eh, somos, como siempre digo, cross a muchas industrias, ¿sí? estamos en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, en la industria media, en la industria blanca oil and gas eh en la industria del alimento también, ¿no? También, en la industria de alimentos, otra aplicación de inyección de plástico, donde nuestras máquinas inyectan plástico y hacen muchas partes para la industria alimenticia, la industria médica, automotriz también. Eh, y a eso nos dedicamos, un, tenemos un negocio muy sano, muy lindo, muy divertido eh, y, y creo que al final del día de eso se trata, ¿no? Poder hacer eh, de un negocio, eh, nosotros siempre decimos, algo que sea sustentable, que genere empleo y que genere riqueza en este maravilloso país que es México y también trascendiendo fronteras, porque no? porque también Hightech tiene negocios en Centro y Sudamérica y en Europa entonces.
2: está buenazo sí. porque nos comentabas también que empezaron siendo pues una, una empresa formada en, en, una, en un escritorio, en una tabla, dos personas eso fue 30 años atrás sí. y hoy día hoy día
5: eh, somos una compañía como siempre decimos orgullosamente nacida en México pero que supo trascender fronteras eh, somos 400 eh, colaboradores en el grupo tenemos eh, más de 7 oficinas y showrooms con, para demostración de máquinas en todo México desde Monterrey Tijuana Guadalajara Querétaro Ciudad de México eh, tenemos un negocio en Costa Rica Colombia eh, Ecuador en todos los centros los pequeños países de Centroamérica también eh, tenemos un negocio en Polonia nuestra holding está creada en Londres en UK eh, y hasta el año 2021 también tuvimos un negocio en España y en Alemania que por temas de negocio decidimos desinvertir o vender eh, entonces, sí, la historia es, es muy rica porque es, es un negocio que empezó con dos fundadores que todavía son los socios mayoritarios de este negocio eh, como bien dices, en una mesa con un teléfono y tres folletos eh, y que nadie creía que después de 31 años eh, íbamos a tener más de 400 colaboradores, eh, más de 12 14 compañías en el grupo, más de 10 divisiones de negocio, una financiera dentro del grupo, que hemos sido bien asesorados.
2: <risa> by
5: the way. Eh, entonces creo que esa es la historia linda, ¿no? O sea, poder What? generar. By, empleo. ¿By this way? No. Oh, oh. Bueno, o sea, by the way. No, dije
6: by the way. Es, por garrido también, Garri <risa> y y y ¿no? también by this way.
5: <risa> también. Pero eh, no, entonces creo que esa es la historia eh, exitosa, ¿no? O sea, no sé si, si, si venimos a hablar de historias de éxito, pero, pero creo que es parte de, ¿no? Lo que decía, no es solo generar riqueza por generarla, sino generar empleo, ser responsable con la sociedad, o sea, y creo que al final del día, para eso estamos los empresarios y, y las empresas, ¿no? Es no solo pensar en, en, en el accionista, sino en los colaboradores, en, en la sociedad donde hacen negocios, ¿no? Y creo que eso es la parte linda que tiene Hightech como compañía también,
3: ¿no? Sí, y acabas de comentar varios temas que son apasionantes, y hace un momento y seguimos hablando con Luciano, y hablas con una pasión que creo que es fundamental en los negocios de acuerdo. en todas las actividades debemos hacer las cosas con pasión, hace rato hablábamos de fútbol y hablábamos con pasión <risa> y jugábamos con pasión y decías que tú jugabas fútbol inclusive, hoy juegas sí. al golf y, y bueno, la pasión es algo fundamental en los negocios el negocio fue transformándose decías de una herramienta o tecnología era artesanal pasas a la utilización de tecnología ya sofisticada ¿Cómo pasar, en ese caso, de una empresa de dos personas a una empresa como es hoy Hightech Internacional? ¿A qué debe el éxito Hightech? ¿Cuál es el secreto?
5: Yo creo que la, la pregunta es fascinante, porque la, la voy a dividir en dos. Creo que ustedes también son apasionados de lo que hacen y creo que ahí eh, radica el, el principal secreto, lo dijiste perfecto, es... Sí, yo me siento apasionado y a veces hasta como que soy medio intenso, digamos. Porque hace rato decías que,
3: que tu, tu negocio y explicar a qué sigue tu negocio es aburrido, pero cuando lo platicaste, sí. pues no, no fue nada aburrido.
5: No, porque creo que ahí está la historia de éxito bien contada, ¿no? Es, es cómo puedes transmitir una historia con pasión, lo dijiste perfecto, y yo creo que ahí... Eh, Puedes hacer una gran diferencia, ¿no? No es lo mismo que te lo cuenten así Ah, sí, vendemos máquinas sí. Un negocio aburrido suena, ¿no? A que tú... Eh, no importa la, la posición que tengas en tu compañía, es, lo puedes hacer igual. O sea, eh, ser apasionado y contar una historia con pasión hace la diferencia. Y, y respondiendo a la pregunta, es cómo se hace, yo creo que la, el, el factor fundamental, y puede sonar muy trillado, es la gente. O sea, al final del día, nosotros fuimos capaces de construir un gran equipo, un equipo profesional que se comprometió con una idea, ¿sí? Que la idea es la idea fundacional de esta organización es que nosotros no vendemos máquinas vender máquinas lo vende mucha gente nosotros vendemos un servicio de excelencia Y nosotros repetimos esta historia siempre la primera máquina te la vende el vendedor la segunda y la tercera te la vende servicio Selección. si nosotros somos capaces de dar un servicio de excelencia nuestros clientes nos van a volver a elegir compran máquinas que la más económica vale 50 mil dólares y la más cara puede valer un millón de dólares tú lo que menos quieres que un activo de ese de ese valor te falle esté fallando claro. o esté parado eh, uno, dos o una semana sin generar porque no está generando dinero entonces el, el poder dar un servicio de excelencia es lo que creo que nos ha transformado en un socio estratégico de negocio de muchas compañías hoy tenemos más de cinco mil clientes en México y que nos vuelven a elegir por esto mismo y el éxito es que un equipo de trabajo confíe en una idea y sea capaz de replicarla en toda la organización lo más difícil es cuando una empresa crece y tú lo sabes muy bien eh, lo más difícil es que la, la, la la filosofía de los fundadores siga permeando para, para toda la gente de, que va, se va incorporando con nuevas ideas ¿no? o sea, las compañías evolucionan pero lo más interesante es que, la, que las bases fundacionales se mantengan ¿no? Eh, cuando sos 200, 300 400,
3: 1000 o sea, lo más difícil es, es que eso exacto y algo que también comentaba eh, hace, hace momento es cómo lograr, y, y destaco eh, que una empresa mexicana en un país donde la tecnología no es, en este caso, una prioridad en muchas ocasiones, ha logrado trascender más allá de nuestro propio país y competir con empresas que son también monstruos de la tecnología. Sí. ¿Cómo hacer frente y no tener temor a ese mundo lleno de retos?
5: Yo creo que ahí el, lo principal es rodearte de gente talentosa, eh, no tener miedo eh, yo he conocido a muchos empresarios en México yo creo que no lo tomen a mal pero creo que en México a veces ustedes mismos no creen en las cosas buenas que tiene este sí. país ¿no? Eh, yo vengo de un país muy golpeado en muchas cosas económicamente problemas políticos y demás y realmente sí creo en las virtudes de este país de muchas de, en, en muchas industrias en muchas, muchos temas macroeconómicos y políticos y creo que México tiene muchas oportunidades y el no tener miedo eh, creo que también a nosotros nos hace venir de, de países donde hemos tenido más dificultades eh, porque es así, o sea, somos latinos y, y, los, y los países en desarrollo nos ha costado más, eh, falta de financiamiento falta de, de acceso a muchas cosas pero también creo que eso nos da una habilidad para darnos a, a conocer y para buscarle la vuelta a muchas cosas que muchas veces eso es el factor eh, que nos da la ventaja ¿no? eh, y cuando tú lo llevas a otros lados, eh, a otras eh, geografías al final de cuentas te da Valga la redundancia, te das cuenta de que eh, todos somos iguales, ¿sí? todos nacemos con dos piernas, una cabeza, un cerebro y es cuestión de echarlo a andar, ¿no? Eh, no importa si sos eh, estadounidense, alemán, o polaco, o mexicano o, sea, o argentino, al final del día es, somos capaces de hacer negocios, somos inteligentes, podemos hacerlo, podemos eh, bajar una estrategia y ejecutarla de manera profesional, te puedes rodear de buenos consultores y buenos asesores, que es que, que, que muy importante, es. Claro que pues sí, o sea, no importa si naciste en México o naciste en Estados Unidos. Seguramente si naciste en Estados Unidos tuviste alguna más ventaja, porque podías tomar dinero muy barato, acceso al crédito, muchas otras cuestiones, pero creo que ahí está la clave, y el talento humano al final está disponible, es cuestión de saber.
3: Sí, Conforme vamos platicando <risa> vamos conociendo temas que son relevantes, acabas de señalar algo que es el ver como si sí. las circunstancias son difíciles, pero los retos son los que te llenan a ver cómo sí decimos aquí en México y, y tropicalizándolo a nuestro país, nosotros cuando estamos en un partido jugando contra Argentina y decimos, sí se puede sí se puede, y sí se puede y hay un coro, a veces no se puede, pero lo intentaste. Y me parece que eso que estás diciendo es ver cómo sí se puede y el pensar de una manera optimista, positiva. Lo que acabas de decir de nuestro país es cierto. A veces no valoramos lo que tenemos. Y, y me parece que también eso es parte de un secreto y un factor relevante. Eh, ¿Qué es lo que ves hacia adelante? Luciano, ¿cómo andamos de
2: tiempo, Octavio? Ya estamos cortos, pero. Te pedimos autorización para Yo creo que vale la pena, sin... sí, vale la pena. Perdón porque... por extenderlo. No, por no, no, el contrario, por favor. Contrario, no. Este espacio, eh, recurrentemente, eh, nos tomamos estas libertades, aunque nuestra producción se enoja con nosotros, nos pega, nos golpea. Después, ya, ya que te vayas, evidentemente no lo van a hacer frente a ti, porque si no, luego nuestros otros invitados no van a querer venir. Exacto. Pero, eh, es, las charlas, eh, como, como bien, bien. Mencionaste en cuanto a, a saber la lectura, no saber leer en, en el caso, lo pusiste en el ejemplo de cuando traes talento. Aquí en el programa hay que leer cuando estás teniendo una buena conversación, y esta es una de esas. Entonces, sobre esas bases es cuando les pedimos a producción que nos aguanten un poquito más. Así sí, que, pero además, también hay varios temas. Porque también
3: hace un momento platicamos antes de iniciar el programa en esta plática previa de. de... Tu participación como high-tech en, con diversas empresas e incluso Algunas en la Fórmula 1. Eco y eso está interesante. Eso, eso nos lo vas a
2: tener que platicar, por el momento estamos ya casi a un minuto. Anécdotas con Carlos Anécdotas, exacto. Ah, sí, sí, bueno. Sí, sí, con Hunter. Para todos los aficionados de la Fórmula 1 seguramente será un siguiente bloque muy interesante, así que no se lo pierdan. Mientras, yo les voy a repetir la letanía de cada martes. Yo soy Luis Octavio Valtierra me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el país en, a través de Heraldo.com o bien desde las repetidoras de Heraldo. Nosotros vamos a hacer una pausa, te invitamos a que te quedes con nosotros, estamos platicando con Luciano, nos está contando todas estas anécdotas, él es director general de Hightech, nos está contando anécdotas, casos de éxito, pero sobre todo una metodología muy bien bajada a los negocios. Así que querido, querida, no te muevas, no te despegues, en el siguiente bloque vamos a hablar de Fórmula 1 y de otras cosas que nos va a contar nuestro invitado, así que quédate aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate, nosotros ya volvemos. Hola, soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando a través del 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todas las estaciones que repiten la señal de Heraldo en el país así como en el resto del mundo a través de Heraldo.com Estamos platicando el día de hoy con Luciano Luciano, perdóname, discúlpame, esa es la, la mala costumbre Luciano Diorio, director general de Hightech y eh, en el bloque pasado nos fuimos con una eh, pregunta de nuestro asesor de negocio que iba vinculada hacia el futuro de Hightech. ¿Qué visualizas eh, en un futuro mediano, lejano, cercano? ¿Cómo va esa perspectiva del negocio? Eh, y después platicaremos de lo que prometimos en el bloque pasado, este vínculo que tiene Hightech con la Fórmula 1.
3: Desde el tema incluso del Neil Shoring, que hoy está muy, pero muy de moda. Y es una realidad. O sea, es una realidad, todo el mundo está hablando del Near Journey, yo creo que,
5: que recién está empezando eh, Respondiendo a la primera pregunta, es que veo para el futuro eh, nosotros estamos, y, a, y asociando con el Near Journey, estamos muy eh, positivos porque creo que estamos justo en un momento eh, muy importante de México como país o sea México está hoy atrayendo muchas inversiones de, de negocios que se iban a China o que estaban en China que se están moviendo a México y muy relacionado en esta industria, en todas las industrias que platicamos antes eh, entonces lo que está pasando es, es increíble porque fábricas que están abriendo bodegas industriales que se están construyendo entonces todos esos indicadores yo creo que de acá a los próximos 6 o 8 años eh, van a traer mucho crecimiento para la economía mexicana y para el Producto Bruto Interno de México eh, y creo que nosotros estamos justamente en ese negocio muy asociado en toda nuestra industria entonces la, las perspectivas que nosotros vemos son muy positivas obviamente queremos seguir expandiéndonos eh, más allá de México eh, estamos creciendo en Centro y Sudamérica como les dije estamos empezando una apuesta de un negocio nuevo en Polonia que ya empezó y que creemos que en los próximos cinco años nos va a traer mucho beneficio también desde el punto de vista de negocio entonces ya con eso nos, nos tenemos para entretener mucho y, y creo que el New es un capítulo per se para hablar largo y tendido pero no daremos tiempo eh, y, pero nosotros estamos invirtiendo mucho, estamos preparándonos para, para ser capaces de, de atender esa demanda que se está incrementando
3: Sí, ahora hablabas a, a, hablas justo de demanda, de crecimiento de oportunidades y también hablas de financiamiento y dentro del modelo de negocio que ustedes tienen también proporcionan esa posibilidad a aquellas empresas que ¿Prefieren invertir inteligentemente a través de una inversión vía financiamiento? ¿Es posible también en high tech Sí, señor. Platícanos eh, eh, de ello.
5: Ese es un buen punto, el Salvador, porque nosotros dentro del grupo, como os decía, tenemos 14 compañías. Eh, una de ellas, que es una división de negocio, eh, se llama High Fin Solution, es nuestra financiera de, de nicho, le decimos nosotros, porque es solo para nuestros productos. 70% de todas nuestras ventas eh, se hacen bajo financiamiento entonces la, la arrendadora en nuestro grupo es muy importante claro. y es muy importante lo, lo puntualizabas muy bien Salvador para el negocio y para la economía mexicana eh, comprar un bien de capital que como dije al inicio eran, pueden ir de 50 mil a un millón de dólares, si no tiene financiamiento es muy difícil, nosotros tenemos planes de hasta 36, incluso hasta 48 meses, nuestra arrendadora en dos días te aprueba un crédito, ya tenemos un sistema eh, de automatización y temas digitales para poder evaluar toda la información financiera y dar una respuesta inmediata casi una finte casi una fintech sí señor ustedes lo tienen también muy bien armado tenemos que aprender, eh, pero siempre estamos evolucionando, eh, el Banco Interamericano de Desarrollo nos fundió eh, y nos dio un gran espaldarazo para, para tener ahí un, eh, un programa de crédito muy accesible, 75% de nuestra cartera de clientes son MIPIMES, entonces eso, eso para nosotros es muy, mucho orgullo, porque quiere decir que estamos apoyando a los pequeños y medianos empresarios que generan empleos, que empiezan con 2, 3, 5 empleados eh, y mañana te lo encuentras en una exposición después de 5 o 10 años de hacer un negocio con nosotros y dice, ¿se acuerda cuando usted me dio la primera máquina? bueno hoy tengo 15 máquinas y gracias a ustedes mis hijos fueron a la universidad wow. y me ha pasado así de, pero no no es mentira eso es un orgullo tan grande porque dice escucha algo de lo que estamos haciendo está bueno ¿no? o sea genera mucho valor eh, y está generando un desarrollo que muchas veces no lo vemos como empresario ¿no? claro. que una persona venga y te saque su tarjeta de negocios y te dice, ¿se da cuenta ingeniero? Porque me dicen ingeniero aunque sea el contador, pero la mitad del lobo de high-tech usado para su logo de su compañía porque usted me apoyó cuando yo empecé y no tenía para el 10% de anticipo y usted me lo financió y gracias a esto hoy tengo 10 eh, máquinas y 20 empleados entonces robaron literalmente la mitad del logo de la compañía y lo usaron para ello claro. o sea, es una historia
2: que tú dices wow qué, qué lindo, ¿no? esa, esa sensación oye. de pertenencia que, que ha generado también la empresa con sí, ellos
3: oye pero me encanta esto también porque el tema que está poniendo en la mesa tiene que ver también con un tema que está de ...moda... ...sostenibilidad... ...en donde ves temas relacionados con... ...medio ambiente ves el tema de gobierno corporativo y la parte social esto que están haciendo ustedes de apoyar a MIPIMES pequeñas empresas personas físicas inclusive me parece que va a un tema social de desarrollo de creación de empleos que hoy es indispensable contar en todas las empresas privilegiar el tema social sobre la parte económica no todos lo hacen y aquí es donde ustedes en esta labor lo están haciendo muy bien soy testigo de esa situación porque tenemos la fortuna de asesorar a Hightech, más que, más que yo te diría que asesorarlos de ser socios estratégicos de negocios, en donde en verdad es una empresa de primer nivel. Bueno, y también como el primer nivel está la Fórmula 1, platícanos ahí qué relación hay ahí con, con Fórmula 1 que todos están esperando.
5: Yo sé que tú, Salvador, es un apasionado y acá el buen Luis se está aprendiendo. Eh, nosotros, nuestra marca principal es Haas, Haas Automation es una marca americana que está en California, hace 28 años que somos el distribuidor exclusivo en México y en el Centro y Sudamérica y también estuvimos en Europa con ellos eh, y a través de Haas que es el fabricante de máquina, herramienta. Eh, Jim Cass, que es el fundador de la compañía, que está en Estados Unidos, es un apasionado de la, del deporte motor y hace siete años ya va a ser, empezó su propia escudería, que es la, la, la única escudería americana en Fórmula 1. Eh, y contrató a Gunther Steiner, que todo el mundo lo debe conocer, no. tú lo conoces bien, no, se hizo paso, muy famoso. Gunther es el director de la escudería de Fórmula 1 y él se hizo muy famoso por su forma de ser, muy,
3: muy particular. Relajado. Eh, simpático y, y, y pues mira en poco tiempo ha logrado avanzar importantemente si sí. ¿eh? sí, es un equipo chico es una escudería chica Gunter eh, por la
5: fórmula eh, por la perdón por la serie de Netflix Drive to Survive se hizo muy famoso eh, tiene un carisma muy especial y nosotros por suerte lo conocemos muy bien por esta relación que tenemos eh, con el equipo eh, todos los años llevamos a 40 clientes invitados a un palco VIP y tenemos la posibilidad como equipo de bajarlos a, a los pits y de que vayan al garage de Haas que es una experiencia que que muy pocos lo pueden tener porque lo tiene un patrocinador en este caso Haas tiene su propio equipo y es su patrocinador, entonces podemos bajar con los clientes a, a hablar con Gunter, a hablar con los pilotos a caminar por el garage, a ver cómo están desarmando el auto eh, entonces la verdad que lo, lo disfrutamos mucho y yo también personalmente lo disfruto mucho pero más nuestros clientes ¿no? Eh, Se ha vuelto parte
2: de la experiencia
5: Que ya de... tiene
3: una relación comercial, ahora ya Exacto. deportiva y empresarial y pues vincular también con el mundo de la publicidad y técnico. Exactamente, yo
5: creo que ahí conjugan y se combinan muchas cosas, marketing, como bien dijiste, una experiencia específica para los clientes y, y una especie de, de, de relación de negocio que va
2: escalando, eh, metiendo tecnología, Fórmula 1 y televisión. Perfecto. ¿Qué es eso? Muy bien. Pues, pues lastimosamente el tiempo. el tiempo nos llegó. Aquí nos están diciendo... Sí. No se nos muevan de aquí del 98.5. Sin duda hashtag asesórate por el lado radio.
1: El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso para mí, no fue una opción. No era realmente un salad gay. Eso no es lo que yo soy. Pero Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: En Sin Duda, hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Esto es sin duda Hashtag asesórate nos escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en todo el país y en todo el mundo a través de Eleraldo.com nos despedimos en el bloque pasado hablando, entre otras cosas, de esta participación directa que tiene Hightech eh, con la Fórmula 1 y mi querido Luciano, ¿esto cómo lo han vinculado en temas de publicidad, de marketing, de alcance, de ventas? ¿Cómo, cómo ha, inf ha influido o ha afectado esto al negocio? ¿Se ha monetizado? <risas> el contador está sí, 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 sí. monetizado. Eh, no es,
5: es una buena pregunta y po podríamos eh, gastarnos mucho tiempo, pero en realidad eh, es muy difícil eh, bajarlo a como dicen aquí es eh, eh, más fácil de medir porque la exposición es muy grande pero muchas veces, como dice cuántas máquinas más vendí porque Haas tiene un equipo de Fórmula 1 la verdad es que yo creo que nos que nos dio es un exposure distinto a, a, a llegar a algún tipo de clientes que ahora te dicen ah ustedes son los de Haas entonces bueno ¿qué hace Haas? ah no sé el, la persona que está en manufactura y sabe de maquinaria sabe lo que hacemos y, y, y seguramente tiene otro le, le llegamos diferente digamos eh, yo creo que sí lo, lo hemos capitalizado es difícil poner los números pero definitivamente nos dio como decíamos el inicio otro glamour ¿no? de acuerdo o sea,
3: Fíjate que eso que estás comentando es algo que siempre los que pertenecen a Mercadotecnia quieren bajarlo a números y es correcto, pero también hay otro concepto en Mercadotecnia que es posicionamiento de marca o branding y eso es lo que estás comentando, eso no, no puede ser del todo cuantificable, tangible, y es una discusión que a veces tengo yo con mi área de mercadotecnia. Pero bueno, algo que también es indispensable y que pasamos de una empresa de dos personas a lo que hoy es high-tech, una empresa en crecimiento, es el tema el gobierno corporativo, Luciano me imagino que ya tienen una estructura justo, que les permite y soporte ese crecimiento Sí, la verdad es
5: que, que hemos evolucionado mucho o sea, a veces mirar para atrás es, está bueno como dicen, creo que nunca hay que olvidarse de dónde venimos, pero también es puntualizar mucho cómo queremos llegar, hacia dónde nos ponemos como meta, ¿no? Y el gobierno corporativo ha sido muy importante para nosotros porque nos permitió institucionalizar un negocio que, como bien decía Salvador, empezaron dos socios, pero que hoy ya somos más de 400 y, y, y no es fácil, eh, pero también el mercado te lo demanda, ¿no? Tener eh, inversionistas institucionales que por ahí vienen de deuda o vienen de equity, no importa en qué, en qué forma, digamos, eh, el que a nosotros nos haya prestado dinero el Banco Interamericano de Desarrollo también nos obligó de alguna forma a, a dar pasos más acelerados en temas de gobierno corporativo, de sostenibilidad eh, y la verdad que nos abrió otro camino no porque eh, establecer un consejo de administración que ya lo teníamos pero lo profesionalizamos mucho más sentar a, a, a consejeros externos que vienen con otra mirada más fresca a tu negocio y te, te critican o te dan ideas entonces creo que eso nos fortaleció mucho como, como compañía y todo el proceso de toma de decisiones, ¿no? eh, lo tenemos muy aceitado pero nos, nos dio forma y nos dio eh, procesos distintos, ¿no? Y yo creo que es algo muy recomendable para todas las organizaciones. Nosotros tenemos un tamaño medianito, digamos, eh, obviamente siempre queremos crecer y creo que eso nos da bases para hacerlo de manera más
3: ordenada, ¿no? Pues Octavio, estamos ahora sí a punto de concluir. ¿Reflexiones?
2: Reflexiones, mi querido Luciano, ¿qué nos compartirías de manera general? De fútbol no hablamos. ¿De fútbol? <risa> Hablemos <risa> si no, quieren. Bueno, para empezar, sí, de, de, de <risa> Independiente. Sí, del Rey
3: de Copas. <risa> estamos comentando que obviamente se sufre. Mejor se
5: no hablar de fútbol. Mejor <risa> no hablar de fútbol. Eh, reflexiones, no, simplemente yo les, les agradezco mucho, creo que, que lo que hacen está muy interesante, eh, me sentí muy cómodo, así que les agradezco mucho este espacio eh, y ojalá que, que muchas empresas más como Grupo Hightech puedan sentarse con ustedes a platicar de esta forma relajada y que más que nada el mensaje importante que ustedes dan a
2: la, a la sociedad es muy es, es muy valedero, así que les agradezco mucho al contrario, muchísimas gracias a ti Luciano Diorio Encantado, director general Luciano. de Hightech, gracias. estuvo con nosotros el día de hoy platicando entre otras cosas de evolución de los negocios de inversión, de desarrollo de crecimiento, muchos de conceptos de sostenibilidad, ahora a últimos, a, últimos, a últimos minutos, también publicidad, marketing, el impacto el famoso y hasta branding. de fútbol,
3: cuando y, menos tenemos que elevar independiente Sí, se dio <risa> <se hizo> el <un risa> momento
2: para hablar del de el famoso rey de copas, del de querido Bocchini, así que <risa> y queridas y queridos, ya lo escucharon Luciano was in the house nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos a este espacio titulado, sin duda hashtag asesorate, no se
1: vayan
2: soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y a través de todo el país por elheraldo.com Mi querido Salvador, en recientes semanas hemos estado platicando sobre las famosas cartas invitación Las platicamos con nuestra querida Zoe Gómez, a quien le mandamos un saludo que es una, una eh, herramienta que está utilizando la autoridad para fiscalizar Sin embargo, el día de hoy vamos a retomar el tema, pero desde otra perspectiva
3: Sí, la semana pasada lo manejamos desde una perspectiva de contribuciones locales. Vamos a regresar hoy al tema de impuestos federales, en donde el Servicio de Administración Tributaria sigue con la estrategia del Plan Maestro de Fiscalización, utilizando las cartas de invitación
2: para obligar a, las, a los contribuyentes a pagar impuestos, ¿de acuerdo? Y, pues y para, estos de efectos, para estos efectos traemos a dos estrellas que nos van a platicar sobre este tema. Me permito primero presentar a las damas, mi querida Viviana García, asociada en Garrido Licona de Litigio y Controversia. ¿Cómo estás?
0: Gracias, encantada de estar hoy aquí con ustedes.
2: Y a nuestro querido David Ruiz, un conocido de este programa, socio también en Garrido Licona, en el del y Controversia, por supuesto. Qué tal, doctor? Querido David, buenas noches. Gusto, gusto saludarte.
3: No,
4: gusto, déjame, gusto.
3: déjame empezar como la semana pasada con Zoé, ah, recordando una vieja canción que llevó a cantar un querido eh, cantante, Pedro Infante. A lo mejor los jóvenes no lo van a entender, pero él cantaba, cuando recibas una carta de invitación, ¡Ufemia! Llámale a David, David Ruiz, Ruiz y a Viviana, y a Viviana García. García ¿Qué hacemos como empresa si recibimos una carta de invitación? David Ruiz, Viviana García, ¿quién me
4: dice? Bien, hay que contestar la carta hay que dar una contestación eh, no deben de dudar las empresas que reciben estas cartas en atenderlas, y para atenderlas pues también hay que ser eh, cuidadosos, porque estas cartas de invitación, pues derivan de, si bien de cruces que hace el SAT, ¿no? de un documento básico que es el CFDI, los comprobantes fiscales digitales, pues esos cruces, detrás de ellos hay muchas cosas, está pues, ¿a qué obligaciones está? Obligaciones fiscales tiene la empresa, ¿no? de acuerdo su actividad, ¿no? No es lo mismo una arrendadora que una prestadora de servicios normal en IVA y en impuesto de la renta hay diferencias. Entonces, pues, para contestar, tienes que saber tu cumplimiento, si tienes momentos de acumulación para renta diferentes, en IVA también. Y, y obviamente, pues, estás cierto de que has entregado al SAT, cómo has declarado y si esos papeles de trabajo y esos cálculos que hiciste, pues de verdad están bien hechos.
3: Sí, yo creo que partiríamos de identificar. ¿Por qué me está llegando la carta de invitación? Y generalmente hay algunas razones es. que ahorita estás comentando. En, en general, ¿cuáles son las principales razones, Viviana, uh -huh. que el SAT está considerando para enviarte esta carta de invitación?
0: Pues mira, Salvador, la primera razón que el SAT considera es la que obtiene de un cruce bien sencillo. Ellos lo que identifican es cuánto emitiste en CFDIs o cuánto manifestaste que tenías en ingresos, incluso cuánto hay en retenciones en CFDIs que te pueden entregar, entregar proveedores versus las declaraciones que los contribuyentes presentan. Entonces hacen un simple match qué es lo que se identificó y si ven alguna inconsistencia, a lo mejor que se tengan CFDIs con un ingreso muchísimo mayor que el declarado es cuando vienen y tocan a la puerta
3: Ahora, ¿qué hacer en esos casos? Déjame pensar cuando hay esta discrepancia que por cierto vamos a platicar más tarde con Leopoldo Gutiérrez que va a aplicar tecnología a estas situaciones. ¿Qué hacer? Bueno, ¿Cómo soluciona este problema?
0: Primer paso, es súper importante identificar si efectivamente tenemos diferencias que puedan estarse justificando por un tema técnico y que digamos es porque a lo mejor y los FDI se emitieron en diferente momento que yo acumulé los ingresos y que tiene una razón justificable en términos de renta incluso ver si a lo mejor el SAT pudiera tener datos erróneos en su sistema y que simplemente sea un tema de aclarar oye SAT aquí está la información que yo te declaré y tiene un sustento fuerte para que efectivamente no haya una diferencia que tú puedas estar reclamando
3: ok, ya hablamos del tema de diferencias de ingresos, FDIs, complementos de pago, porque esto involucra a los dos conceptos, ¿qué otros puntos son motivo por el cual nos llegan cartas de invitación, David?
4: Eh, ¿pueda, puede ser por varias razones. Una de ellas es porque has tenido casi invitación anteriores? ¿sí? Es decir, ya traes una historia y en esa historia tal vez no la hayas contestado o la contestaste de manera pues, muy genérica, no, no aclaraste lo que te estaba pidiendo, ¿sí? Y esos pues, están llegando con mucho más fuerza. ¿no? Y la última que puede ser es que también hay eh, es natural las diferencias. Eso es lo que hay que tenerlo también claro. Es natural que existan estas diferencias porque hay operaciones que no requieren de un CFDI, ¿sí? está el efecto inflacionario que para efectos fiscales se reconoce, entonces pues eso nos emite un CFDI, ¿sí? cuando tú enajenas un activo, pues el CFDI va por un monto y el efecto fiscal es por otro, entonces hay que identificar estas razones y en donde puede haber otra razón que es muy válida es que haya CFDIs que no hayan sido cancelados, Álvaro, y eso nos está dando, hay un gran reto para las empresas porque ya hay plazos establecidos en la ley cuando puedes eh, este, cancelar estos CFDIs y hoy hoy, por ejemplo, la ley es yo no puedo cancelar un CFDI del 18, del 19 o del 20, entonces ¿qué significa eso? que va a tener diferencias en esos años, entonces debes estar consciente que ahí esa oportunidad porque tienes CFDIs que no cancelaste y la pregunta es ¿qué vas a hacer? E incluso aquí podemos hablar de rebote muy rápido pues ahí hay unos amparos que se pueden empezar a presentar porque obviamente es una prohibición absoluta ¿no? y pone y, y va a llevar a las empresas que paguen impuestos que no deben bases de PTU que no deben existir tampoco. Y eso te da consecuencias catastróficas. Sí. ¿Eh?
3: Ahora, en, en algunas ocasiones he observado que en la práctica también hay cartas de limitación porque la autoridad presume que no ha habido un correcto pago de impuestos en temas eh, provisionales. Pago de impuestos provisionales de impuestos a la renta o pago de impuestos mensuales de impuesto al valor agregado. ¿Es correcto?
0: Sí, es correcto. No nada más va encaminado a un tema de ingresos, sino incluso también va encaminado a un tema de aplicación de saldos a favor. Incluso del entero de las retenciones que se le hacen a los trabajadores por el ISR por salarios, que mes con mes los, los patrones hacen a los trabajadores. Ese es un tema también que hay que observar y algo bien importante, Salvador, y que todos deben tener en mente. Antes visualizábamos a las cartas de invitación como un llamado a misa. Hoy en día el SAT ya está empezando a ejecutar medidas más drásticas. ¿Qué quiere decir esto? Si no se atiende bien una carta de invitación con la estrategia correcta y no se convence al SAT de que efectivamente no hay diferencias, viene y baja el switch para efectos del certificado de sello digital para la emisión de comprobantes fiscales. ¿Qué quiere decir si el SAT no se convence, puede venir, restringirte el uso del sello y no vas a poder emitir comprobantes fiscales hasta en tanto no vayas y aclares la situación.
3: Te paran tu operación. ¿Sí? O sea, como empresa tienes un alto riesgo porque te paran tu operación, David. Sí. Es indispensable atender estas cartas de invitación, que eso ya lo comentaste en el primer sí. bloque. Reflexión
4: final reflexión final. Atender las cartas Pero no solo con explicaciones generales Sino hay que, como lo comentamos Identificar las razones Y obviamente conocer el giro de tu empresa Tus actividades, porque de eso De la mano van tus obligaciones fiscales Entonces las contestaciones tienen que ser Ya el nivel de discusión con el SAT Está cambiando las cartas Tenemos que ser muy precisos y técnicos Y hay que explicar con detalle En muchas
3: vale. ocasiones no explicamos con detalle Pensamos que con el envío de la información es, es suficiente, suficiente. Sí. Y me parece que hay que reunirnos con la autoridad Hay que dar las explicaciones necesarias Y hay que proporcionar toda la documentación Que avale que efectivamente No hay procedencia
2: de estas cartas de invitación Gracias Muy bien, mi querido David Octavio, Muchísimas gracias Octavio, Un gusto Yo no Entonces, me quería cruzar, demasiadas. pero bueno Permiso son... <risa> <risa> Muchísimas y gracias y Viviana y David David y Viviana Esto es sin duda Hashtag Asesórate bueno, por el 98.5 El Heraldo Radio eh, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a these Messages
0: Adiós
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el mundo a través de elheraldo.com Pues mi querido salvador, vamos llegando al final del sin duda del día de hoy, no sin antes presentar a esta figura que tengo aquí a mi izquierda, don Leopoldo Gutiérrez, socio en Wimba esta empresa que desarrolla tecnología aplicada. aquí le doy la bienvenida? Oye, querido, ha, querido, guardo, ha sido un programa
3: de tecnología. Sí,
2: claro que sí, claro gracias, que lo ha sido. Gracias, y hoy vamos a platicar sobre soluciones o desarrollos tecnológicos aplicados para temas de evitar discrepancias en ingresos. Sí, saludo. yo creo
3: que hace un momento platicábamos <coughs> con eh, David Ruiz y con Viviana García acerca de, de las cartas de invitación y uno de los puntos que comentábamos que genera estas cartas de invitación es la tecnología que aplica el SAT para identificar estas discrepancias. Y bueno, así como el SAT tiene tecnología, pues las empresas deben de usar tecnología. Pero en muchas ocasiones la pregunta es ¿mis sistemas pueden llevar a cabo esta conciliación e identificar discrepancias hablando de los RPs, Leopoldo
6: Sí, hay, hay una serie de problemáticas que tenemos que enfrentar al momento de lograr esa conciliación contable fiscal porque pues el mundo real nos comporta igual como la autoridad piensa que, que es eh, en ese sentido cuando la autoridad eh, acumula todos los FDIs, por ejemplo, en el visor que hoy en día tenemos disponible y que se utiliza también para el prellenado de pagos provisionales, pues vemos que discrepa de lo que es el mundo contable. Esas discrepancias son las que las empresas tienen que tener completa claridad, transparencia, para que al momento de recibir una carta, pues tengamos ya... Eh, la explicación y podemos saber y estar tranquilos de que siempre habrá discrepancias, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos nosotros es crear soluciones ad hoc a, las diferentes, a los diferentes escenarios o contextos en los que operan los negocios y de esa forma pues darle esa transparencia o esa traducción entre el mundo contable y el mundo fiscal.
3: Sí. Yo, yo partiría de esta premisa con esta pregunta que hice, si hoy las empresas están preparadas para proporcionar la información al SAT. Y hoy, lamentablemente, los sistemas no están del todo preparados para eso. Es correcto. Y es ahí donde viene el tema de soluciones complementarias. ¿Por qué? Porque los sistemas no están preparados, no están diseñados para esto. Y ahí, en, en las soluciones que ustedes, que nosotros como Wimba, planteamos, ¿qué es lo que sí hacemos que no hace el ERP?
6: Sí, básicamente, bueno, el RP está diseñado para seguir las reglas contables este, pues, de las empresas. Y la administración del negocio, claro. Y la administración del negocio. Sin embargo, de nuevo, cuando convertimos este conjunto de datos al mundo fiscal, pues vamos a encontrar que hay una serie de eventos que hay que eh, sacarlos de ese rp hacer una solución periférica que nos dé el contexto y la traducción, por ejemplo, el hecho de las tesorerías corporativas, cuando uno ve las facturas, pues pueden estar ligadas a un evento eh, contable, a un solo registro. O puede ser que en un solo registro vivan una o diez facturas, igualmente cuando nos vamos al mundo bancario, pues también en la parte financiera, igual puede haber un solo pago que avale una o diez facturas. Eh, o también una factura que tiene 10 pagos distintos ¿no? entonces esas correspondencias no están lográndose a nivel de los ERPs y por eso la solución tecnológica periférica que es la que hacemos nosotros es la que permite a la empresa pues darle claridad al SAT y a la propia empresa de cómo está la situación eh, contable fiscal y financiera de los ingresos. Pero además de hacer esta conciliación
3: para identificar estas discrepancias y dar una explicación al SAT También este, esta herramienta Te permite lograr eficiencias En la parte propia del negocio, Leopoldo
6: Es correcto, digo, hemos visto En muchas empresas donde eh, no existe esa claridad y entonces puede haber eh, pagos duplicados o puede haber facturas que se hayan emitido más de una vez o que simplemente la conciliación de los complementos de pago junto con la nota de crédito y la factura pues da información de que esa factura ya fue pagada además o fiscalmente hablando eh, puede hacer que se haya emitido un duplicado para la autoridad, eh, cuando lo lee, pues pareciera que en realidad hubo dos eventos, cuando en realidad es uno y bueno todos esos contextos nos dan materia para como bien comentas en la parte ya transaccional y en la operación del día a día encontrar alertas focos rojos que nos eh, optimicen también eh, pues la operación y pues nos cuiden también los pesos de la empresa ahora
2: esto con el afán de que el día de mañana cuando bueno primero para que no te genere discrepancias con la autoridad pero además que tú lo puedas ir solucionando solventando eh, en tiempo real, cierto, no que, no, no, que te esperes al final del ejercicio, cuando además tienes ya los meses acumulados, y que evidentemente va a ser, si lo estás contratando, un servicio seguramente más oneroso, a que si lo vas llevando día con día.
6: Es correcto, sí. El, el tema de cuando encuentro las discrepancias también es importante. Nos ha tocado empresas que a pesar de que ya encontramos la discrepancia. Pero los eh, estados financieros ya están cerrados, es muy difícil re, revertir esos cambios y hacer toda la afectación de nuevo en estados financieros que muy probablemente ya salieron a, a bolsa en otros contextos y complican, digamos, ya el poder eh, incorporar las, los cambios a toda la información. Entonces, lo que comentas es bien importante pues que la herramienta nos vaya dando eh, mes a mes o semana a semana semana la información a fin de corregir los problemas eh, lo más cercano a tiempo real de acuerdo sí. y algo adicional es que hablamos de conciliación de CFDIs
3: de ingresos pero dentro de esta conciliación esto también incluye el tema de CFDIs de pagos es decir, se le domina complementos de pago o sea, no solamente es en el momento en el cual se genera el ingreso y se emite el CFDI, sino también
6: cuando cobras, Claro, y ahí claro. es muy viene una solución completa, Leopoldo. Sí, y básicamente pues lo que hacemos es crear una cuenta T a nivel de cada factura, de tal suerte que vinculemos los complementos de pago las notas de crédito, los CFDI sustitutos, y esa cuenta T a nivel de cada CFDI eh, pues es lo que nos va a garantizar que realmente se corresponda con las entradas de dinero eh, en bancos y con la parte del registro contable no. Sí. en la medida que eso no cuadre pues vamos encontrando situaciones eh, particulares que, que tienen a veces una explicación, por ejemplo cuando ve, vemos temas de venta de activo fijo, tiene una un, una naturaleza distinta, o cuando llevamos este temas de factoraje, pues es un tema también especial. Pero para que, el tema por, de
3: devoluciones ¿no Leopoldo? También.
6: Para los temas de devoluciones, pues son temas que el, el SAT continuamente está evaluando, y ahí cuando hay discrepancia, pues obviamente son temas que tienen eh, seguramente sí. una devolución. Y
3: con esta solución puedes identificar cómo va el flujo y en qué momento causas IVA, en qué momento debes de pagar el impuesto, etcétera <coughs> Pues Octavio,
2: Vamos llegando al final del programa del día de hoy, mi querido Leopoldo, pues de manera general yo creo que agradecer tu presencia, por supuesto, trayendo estas soluciones que siempre son muy útiles, preventivas, pero también en algún momento puedes hacer una labor
6: correctiva, ¿cierto? Es correcto, digo, lo, lo principal acá es la prevención, creo que de nuevo el tener estos motores prendidos ya es una obligación del lado de las empresas y no esperarnos a los cierres o a que la autoridad toque la puerta para poder entonces... De, eh, ocuparnos de estos temas ¿no?
3: esa es la parte importante, prevención prevenir y no
2: lamentar de acuerdo, pues vámonos, Leopoldo Gutiérrez, muchísimas gracias Leopoldo,
3: Salvador Garrido Márquez
6: encantado.
2: nos escuchamos la próxima semana en este espacio titulado sin duda, hashtag asesorate se quedan en el Heraldo Radio chau, bye
1: una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.